0: Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la Palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches. Bueno, estamos aquí para adorar a Dios. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Bienvenidos a estar aquí en la presencia del Señor como congregación. Estamos contentos y agradecidos de que estamos aquí. ...viéndonos las caras... ...con la mascarilla puesta como debe ser... ...pero viéndonos las caras y las sonrisas... ...están debajo de nuestra mascarilla... ...y nuestros ojos expresan la sonrisa ...y la esperanza y la fe que tenemos en Dios... ...y Brígida y yo estamos muy contentos también de veros... ...porque después de haber hecho 1600 kilómetros... ...y estar aquí de nuevo... ...pues nos da alegría de veros y tener... ...fuerza y vigor para estar aquí... ...y quiero agradecer a De Noel y a Susana... ...por estar al frente de la congregación... ...durante nuestra ausencia... Especialmente ahora con la COVID-19 y todo el protocolo de limpieza que hay que realizar. Y agradecemos a Magdalena que hoy ha estado ayudándonos. Ha venido temprano para ayudarnos. Gracias Magdalena. Muchas gracias. Y espero que todos estemos orando por ellos, por los hermanos que hemos visitado. Como se nos dice en la Escritura, que hagamos oración también por los que nos presiden, nuestros gobernantes. Eh, nos enseñan y nos sirven en el Señor también, también por, por los que nos enseñan tenemos que estar orando porque Pablo nos dice eso, que oramos por los que nos presiden en el Señor y los apóstoles y algo que, que es bueno que hagamos así que vamos a dar gracias a Dios porque nos tiene aquí con bien, con optimismo, con esperanza comprometidos con el Señor y eso es algo que a mí me agrada y me llena de gratitud a vosotros y a Dios Amoroso Padre Señor, Creador, venimos delante de Ti a darte gracias, a darte alabanza, Señor, a reconocer que Tú eres el que nos creaste, Señor, y que dependemos de Ti en todo absolutamente, Padre. Te damos las gracias, Padre, porque Tú nos redimiste a través de la sangre preciosa de Tu Hijo Jesucristo, nos has dado la vida, nos santificaste por medio de Tu Espíritu, vive en nosotros, Señor, y es maravilloso que tenemos esa relación contigo, que Tú compartes lo que Tú eres con nosotros, Señor por medio de tu Espíritu y es algo tremendo Señor que tú nos has llevado a ti por medio de tu Hijo que estamos a la derecha como habla el apóstol Pablo en Efesios y es algo tremendo, es una condición que debería de ponernos los vellos de punta porque es algo maravilloso Señor pero al mismo tiempo es de estremecer porque tú eres Santo Santo, Santo Señor y nosotros somos pecadores pero la sangre de tu Hijo Jesucristo nos limpia nos limpia cada momento Señor siempre que estamos dependiendo de Ti así que te damos gracias Padre por ser tan misericordioso tan bondadoso y tan amoroso con cada uno de nosotros Señor Te pedimos por todo Tu pueblo alrededor de la tierra por aquellos que Tú conoces y que te han conocido a Ti Señor que Tú bendigas cada uno sus vidas y que los ayudes Señor y nos ayude a todos a, a ser conscientes de que solo en Ti tenemos vida, vida espiritual vida eterna y que fuera de ti no hay vida absolutamente ninguna. Así que te pedimos que nos ayudes, Señor, cada día a vivir conforme a tu santa misericordia, a vivir conforme a lo que tú nos has hecho ser en tu Hijo Jesucristo, tus hijos e hijas, santificados y limpios y puros, y, Señor, que caminemos hacia esa realidad cada día más, siendo transformados por el poder de tu Espíritu, sin temor ni tener ningún tipo de ideas extrañas que hay en este mundo como pueden ser la brujería o cualquier otra cosa Señor porque esas son ideas como dice el apóstol Pablo ideas de viejas y nosotros no tenemos ideas de viejas, las ideas que tenemos son las tuyas y las tuyas son de luz y de verdad y de esperanza y de amor y de consuelo así que te damos las gracias Padre y te pedimos por todos aquellos que están atrapados también en esas mentiras y falsedades que sean liberados porque para eso vino tu Hijo Jesucristo para traer la verdad y la luz Dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, libres de todo eso. Así que, Señor, te pedimos por muchísimos hermanos y hermanas que vienen aquí a España o están en sus países de origen, donde la brujería también tiene, los tiene presos. Y Dios nos ha llamado a ser libres, no a estar presos en ninguna de esas cosas ni ideas. Así que te pedimos que bendiga a cada uno de los tuyos alrededor de la tierra y que ninguna de esas cosas lo aprecie Señor y te pedimos que estés con nosotros en espíritu, por medio de tu Hijo y que nos ayude a entender y comprender lo que tú tienes en tu palabra para nosotros esta tarde, por medio de tu espíritu que nos ilumine el entender y el comprender y a mí el hablar, Señor para que mis hermanos puedan entender y comprender lo que tú quieres decirnos en tu palabra por medio de tu espíritu que estés con la alabanza Señor, te pedimos que sea agradable a ti y aunque cantemos mal como cantamos mal nosotros, Señor, que tú tu Hijo Jesucristo, purifique esa alabanza para que sea para glorificarte a ti, para darte gloria, Señor, y honor. Así que te pedimos, Padre, que estés con todos los tuyos alrededor de la tierra. Especialmente te pedimos por el liderazgo de la Iglesia en las distintas denominaciones y especialmente en la Comunidad Internacional de la Gracia. Te pedimos por Greg y Susan Williams que tú estés con ellos, Padre, que los guíes y por medio de tu Espíritu les dé entendimiento y luz y discernimiento para que puedan guiarnos por medio de tu Espíritu, en tu verdad, conforme siempre a tu maravillosa voluntad, Señor. Dándote gracias, Padre, pidiéndotelo en el nombre santo y bendito y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Es maravilloso orar a Dios y saber que Él tiene un plan maravilloso para nosotros. Vamos a ir al Salmo 90 esta tarde. Salmo 90. Vamos a leer versículo del 1 al 6 y luego del 13 al 17. Señor, Tú has sido nuestro refugio generación tras generación. Desde antes que nacieran los montes y crearan la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, Tú eres Dios. Ahí está diciendo que no hay, no hay fin para Dios, ni principio de día ni principio de vida. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo cuando dice, volveos al polvo, mortales, porque en la mano de Dios está la vida de cada uno de nosotros mil años para ti son como el día de ayer que ya pasó son como unas cuantas horas de la noche y de ahí donde coge el apóstol Pedro aquello que para el Señor un día son como mil años mil años como un día arrasas a los mortales son como el sueño nacen por la mañana como la hierba que al amanecer brota lozana y por la tarde por la noche ya está marchita y seca versículo 13 al 17 ¿cuándo el Señor te volverá hacia nosotros? compadécete ya de tus siervos Sácianos, Señor de tu amor por la mañana y toda nuestra vida cantaremos de alegría días y años nos has nos han afligido nos has hecho sufrir devuélvenos ahora ese tiempo en alegría sean manifiestas tu obra a tus siervos y tu esplendor a sus descendientes que el favor del Señor nuestro Dios esté sobre nosotros confirma en nosotros la obra de nuestras manos sí, confirma la obra de nuestras manos este Salmo es una petición de la renovación del favor divino a la luz de una profunda reflexión sobre la duración y carácter y significado del tiempo. Cuando nosotros nos damos cuenta de la brevedad de la vida, y esto es lo que sucede cuando uno es joven. Cuando uno es joven tiene 20 años piensa que, que nunca va... y que si es más joven todavía menos nada, ve todo muy distante todavía. Eh, ve a sus padres decir... Pero esto no es, oh, mi padre es muy viejo ya, tiene 45 años. Mi padre es muy viejo, tiene 40. Mi padre es muy viejo. Pero es que luego cuando, cuando ya llega a 20, todavía sigues creyendo que todavía te queda muchísima vida por delante. Y es verdad en parte, pero en parte no. Cuando uno ya llega a los 50, uno ya empieza a ver la brújula ya que empieza a caer y ya si, decimos, ya si te montas en 60 o 70 ya ya sí que ves que ya ya está la, la curva está cayendo, como dicen con el COVID ya está cayendo así estamos, estamos tobogán abajo y como corren los días no corren los días que vuelan, por lo menos para mí yo digo, pero si a mí me corren los años estaba yo diciendo a los hermanos vamos a organizar el retiro, todavía no estaba el COVID y hemos pasado por el COVID las subidas y bajadas que está teniendo y ahora estoy pensando qué va a ser para el año próximo, que no lo sé todavía, porque no lo sabemos qué va a ser, no se sabe, no se sabe qué va a ser. Pero así es. Notemos la mención de día en el versículo 9, 12, 14 y 15, y años en el versículo 9, 10 y 15. Dentro del marco de la naturaleza eterna de Dios y sus obras, los días para, para Dios no son nada. Por eso que dice el apóstol Pedro lo que dice, para Dios mil años son como un día y un día como mil años. Dios no vive en el tiempo, Dios vive en la eternidad, por lo tanto... Él está fuera del tiempo y del espacio. Y entonces es un concepto que nosotros no podemos abarcar con nuestra mente. Por eso es que hay, hay gente que dice que Dios se retrasa en su venida. No. El apóstol Pedro dice que no se retrasa. Lo que quiere es que todos procedamos al arrepentimiento. Está refiriéndose a nosotros los cristianos. Cuidado. Está refiriéndose a la gente del mundo. Está refiriéndose a nosotros los cristianos. Quiere que todos nosotros procedamos al arrepentimiento. A nosotros los cristianos está refiriéndose. Esa escritura. Esa escritura es para nosotros los cristianos y el Salmo luego se mueve de la mañana al amanecer y nuevamente a la mañana para darnos a entender cuán fugaz es la existencia pero nos dice Dios que vamos a alabar a Dios que sacianos de tu amor por la mañana y toda nuestra vida cantaremos de alegría y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros los Salmos se ve que están escritos en el Antiguo Testamento el Antiguo Testamento está escrito para el pueblo de Israel no para nosotros hay para nosotros también lesión nosotros sacamos la lesión que hay que extraer de ahí... pero no es un mensaje directamente para nosotros... el mensaje es directamente para el pueblo de Israel... para nosotros... que es lo que tenemos ya una realidad presente... que es Cristo en nosotros... entonces ya estamos dentro de esa realidad... sacianos de tu amor por la mañana... ya estamos saciados del amor de Dios... estamos vencidos del amor de Dios... el amor de Dios ha llenado nuestra vida... ha venido a nuestras vidas por medio de su Espíritu... eso es lo que nos dice el apóstol Pablo... en Romanos... entonces por lo tanto... Toda nuestra vida cantaremos de alegría. Esa es la actitud que tenemos que tener como cristianos. Gozaos en todo, dice el apóstol Pablo. Gozaos siempre en el Señor. Y esa es la actitud que tenemos que tener. Porque es, no ha llenado la, ya de él. Entonces no podemos tener, a pesar de los problemas, las dificultades que tengamos, los desafíos. Sabéis que a mí problemas no me gusta, utilizar la palabra esa nunca. Yo uso desafíos. Porque eso es la, 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 lo que tenemos en la, en la vida esta son desafíos. Los problemas han desaparecido con Cristo. Todo, todo esa, todos los problemas desaparecidos porque todo lo que nos contesta, todo tiene solución en Cristo. Ha sido solucionado ya. ¿Qué puede ser lo peor que nos pueda acontecer? Es que nos muramos, como estaban hablando antes. Pero es que eso no significa nada. Eso es el fin de la existencia, para pasar a la verdadera vida. Entonces no hay problema tampoco. No hay problema. Es que cuando lo vemos desde la óptica de Dios, todo está solucionado. Por lo tanto, podemos vivir en esta existencia con alegría y gozo siempre y continuamente. Así que vamos a alabar a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, dándole gracias a Dios y honor a Él porque sabemos que en Él tenemos solución absolutamente para todo. Y que Él nos ha llenado de su amor. Como dice ahí, uh, sacia, no, Dios no ha saciado de su amor. No ha saciado de su amor. Sentir ese regocijo, esa alegría ese consuelo, ese aliento en cualquiera que sea la situación que tengamos y vamos a cantar con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser a Dios en esta tarde y damos la bienvenida a de Noel y a las niñas, Voy a estar aquí al frente, cantando.
1: Boa tardes, irmãos e irmãs. O salmo 100. De celebrar com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria e apresentar-os delante dele com cânticos. Esse salmo, Salmo 100 nos exorta a termos uma vida de gratidão a Deus. E alegrar-nos delante dele, Senhor. servir ao Senhor, Jeová, com alegria e venir de a sua presença com regocito. Vamos nos poner em pé. Nesta tarde vamos alabar a Deus com esta canção. Mi Cristo, mi Rei, nadie és como tu. Alabar a Deus com alegria e com toda a nossa força. Que nos dá a vitória ah, ah. por só. Padre Santo, graças porque podemos acreditar em Ti Podemos buscar o Senhor, o Deus, enquanto encontramos o, o Senhor E alabamos o Senhor porque as promessas hechas a nós outros sempre se cumprem Graças porque podemos buscar mais e mais o Senhor e descansar em Ti que traga sobre nosotros, Padre, lluvia de bendiciones espirituales. También nos llene de gozo por saber que tú nos supres nos sustenta a cada día. Con las bendiciones terrenales también, con la lluvia. Ser que rega la tierra. Gracias, Padre, por todo. Pedimos perdón de nuestros pecados. Y nos descansamos en
0: ti a cada día, en nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, De Noel, Jennifer y Leticia, por llevarnos alabanza a Dios. Y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a animarnos en la alabanza. Tenemos que pedírselo eso. No tenemos ese don nosotros todavía. Tenemos que acostumbrarnos a estar libres para cantar a Dios con nuestro corazón. Sin importar que hagamos el ridículo. Porque para Dios no hay ridículo. Somos nosotros los que nos sentimos mal. Y ahí somos nosotros los que nos sentimos mal. Yo muchas veces pienso, porque yo soy muy mal cantante también, yo lo oído lo tengo muy mal. Pero yo digo, si habló la burra de Balán, ¿Cómo nosotros no podemos hacerlo? Pues también podemos, aunque sea así de mal, pero podemos hacerlo. Entonces tenemos que, dejarnos, liberarnos, tenemos que liberarnos y expresar más, porque eso el agrada al Señor. Quiero, hermanos, daros las gracias a todos, y primero que nada la gracias a Dios Todopoderoso, que hizo posible que le diéramos una ofrenda para la obra que Él está realizando aquí en España por medio de la Comunidad Internacional de la Gracia, en la última en la última ofrenda que cogimos mini retiro espiritual que tuvimos que fue una ofrenda de 820 eh, euros, así que muchísimas gracias a todos los que lo hicimos posible y también a los hermanos que por cualquier motivo todavía no pudieron contribuir y esperamos que en algún día contribuyan ante la realidad de que Dios es el dueño y señor de todo, pidamos que nos ayude a ser conscientes de ello cada día y de nuestra finitud pasajera, es sí, decir cuando nosotros pensamos de que Dios es dueño y señor de todo y, y, y pensamos en nuestra plenitud pasajera que somos pasajeros en cuanto a lo físico estamos hablando de la existencia estamos hablando de nuestro cuerpo, de la tienda esta como habla el apóstol que se va desgastando tenemos que pedirle a que nos ayude a ser conscientes de eso cada día, de esa realidad porque si no es que nos montamos encima del caballo y del caballo, y otro caballo, y otro caballo sí, yo creo que a los seres humanos algo que nos falta por encima de todo a todos los seres humanos es humildad para reconocer lo que somos, empezando por nuestro gobernante y luego cada uno de nosotros, porque todos los problemas que vemos de, en la calle, en el gobierno, en los jóvenes no tomando cosas, todo eso se podría resolver si tuviésemos más humildad solamente. Entonces nosotros como cristianos tenemos que reconocer que dependemos de Dios absolutamente. Cada día, en todo, desde el aire que respiramos, el alimento, el zapato que llevamos puesto, el vestido que llevamos puesto, todo todo depende de Dios. Todo absolutamente. Sí que vamos a pedirle a Dios que nos ayude, a que, que nosotros seamos más conscientes de esa realidad, de que Él es dueño y Señor de todo y que nosotros somos como hierba del campo, que nace por la mañana y por la tarde se seca, lo que nos dice el Salmo, es lo que hemos leído. Padre amoroso y santo, venimos delante de ti a darte gracias, Padre, por la sabiduría inmensa que tú has dejado en tu palabra escrita para que nosotros reflexionemos y aprendamos. En este caso, este Salmo 90 que nos dice lo que tú eres tú eres amor y eres plenitud y eres dueño de todo Señor de todo absolutamente y nos has creado para que te amemos Señor pero mientras estamos en esta tierra somos finitos somos como tamo de la eras como hierba del campo como flor que por la mañana amanece y por la tarde se seca. Señor ayúdanos a ser mucho más conscientes de esas realidades de que tú eres dueño y Señor de todo y que nosotros somos absolutamente dependientes de ti porque eso nos ayudará a tener muchísima más humildad que es lo que necesitamos lo que necesita este mundo y nosotros necesitamos dar ejemplo de ello también Padre así que ayúdanos por medio de tu espíritu a ser más humildes a reconocerte a ti como el soberano de todo de todo absolutamente en nuestras vidas y a rendirte honor y gloria en todo momento de ellas porque sabemos que te pertenecen a ti que dependemos de ti Padre que lo pedimos y te damos las gracias en el nombre santo y bendito y maravilloso de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor y Salvador, Amén y vamos a agradecer a Dios que nos ha saciado de su amor y provisión porque eso es lo que dice, Dios nos ha saciado de su amor y provisión por medio de Dios viviendo nosotros aquel es Espíritu Santo y por ello estamos cantando siempre, dice el Salmo y esa es nuestra actitud el apóstol Pablo nos dice gozaos siempre del Señor siempre, gozaos siempre del Señor y tenemos que acostumbrarnos a hacer eso en cualquier situación que estemos Así que vamos a agradecer que nos has saciado de su amor y provisión. Padre amoroso, venimos delante de ti una vez más como estaba en tu presencia, en tu Hijo Jesucristo, a darte gracias, Padre, que nos has saciado de tu amor y de tu provisión. Nos ha dado todo lo que necesitamos, Señor, para que seamos gozosos y alegres, y para que, para que sintamos ese gozo y esa alegría la compartamos con los demás, Padre. Así que te pedimos que nos ayude a, a ser conscientes de que tú nos has saciado absolutamente de toda necesidad que tenemos la has saciado Señor aparentemente hay veces en las cuales quizás veamos que eso no es una realidad ya, pero está a la espera de hacerse realidad y quizás lo que tú quieras es que desarrollemos paciencia mientras esa realidad llega pero tú nos has saciado ya de todo lo que necesitamos Padre y lo que necesitamos por encima de todo la salvación de tu Hijo Jesucristo que nos la has dado de una manera tan exquisita y tan maravillosa allí en la cruz cuando Él extendió sus brazos y dijo, consumado es, todo está hecho. Ahí tu padre nos regalaste la vida, la vida verdadera, la vida que tenemos en ti, por medio de tu espíritu. Así que te damos las gracias, padre, y te pedimos que nos ayude a sentir tu amor y serte agradecidos también, Señor. Te lo pedimos y te damos la gracia en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Quiero dar gracias por los hermanos que hemos visitado y por cada uno de vosotros que habéis estado orando para que el viaje fuera un éxito, y gracias a Dios así ha sido hemos tenido protección durante nuestro viaje Padre amoroso venimos todos a darte gracias Padre porque tú eres un Dios de amor, de misericordia y de bondad nos lo muestras cada día con tu protección y tu ayuda, así que Padre te damos las gracias, especialmente nosotros Brigida y yo, por mi hermano aquí por aquellos que han estado orando por nosotros en este viaje, y gracias por los hermanos que hemos visitado, te pedimos Padre que tú los renueves en su fe que este viaje también haya sido de renovación y de eh, ayudarles a recentrar sus vidas en lo que es importante que es en ti y en lo que tú nos has dado en tu Hijo Jesucristo y olvidarnos de otras cosas que son secundarias o incluso superfluas y que muchas veces gastamos tiempo en ellas Padre, así que te pedimos que tú nos ayudes Padre a vivir conforme a lo que tú nos has hecho ser en tu Hijo Jesucristo y que eh, estemos siempre pensando en que tú estás protegiéndonos de, de los peligros y de problemas y dificultades que nos des ponderación y clarividencia y sentido común y nos des uh, capacidad de discernir para que nuestras vidas sean también protegidas, Señor gracias. dándote gracias, Padre y pidiéndotelo en el nombre santo y bendito y glorioso de tu Hijo Jesucristo Amén Dale. empezamos el viaje el día 14 a las 7 de la mañana y volvimos el 20 el 14 lo primero que hicimos fue ir a Beas de Segura a visitar esa señorita que es Rosa Rosa llevamos ya muchísimos años de conocerla, ella vivió un tiempo aquí en Madrid, pero ahora vive en Bea, ella es de Bea de Segura, en el noreste de Sain, muy cerca de la Sierra de Casola, es muy amable, muy uh, hospitalaria, uh, nos ofreció comida, estuvimos comiendo con ella en su casa, nos enseñó un, un parque que tiene Bea, Bea tuvo una inundación tremenda en los años 60, yo no sabía, era porque Bea está en un barranco y se inundó toda la parte baja del pueblo y entonces han hecho como un parque en esa zona para que eso no ocurra. ...y es preciosa su parte... ...con árboles maravillosos... ...es muy bonita ...así que muchas gracias a ella... ...que nos abrió sus puertas y su ciudad... ...y estuvimos con ella hasta la tarde... ...cuando ya continuamos el viaje para nuestra... ...base, podemos decir, de operaciones... ...la casa de la mamá de Brígida... ...que os manda muchos saludos a propósito... ...tiene 84 años y qué bien que está la mujer... ...está bien, muy bien, muy bien, gracias a Dios... ...con su huerto allí, le podéis ...todos los árboles que tenía... ...porque todos necesitaban poda <ríe> ...un granado... ...por lo menos cuatro o cinco ciruelos... ...un albaricoque... Uh, ...una dama de noche... ...que es un árbol que huele muy bien... ...eso huele muy bien, eso es de noche... ...da un olor tremendo de bueno... Me ...la tenía perdida casi... ...y dice, no, no, esto guarda de todo... ...menos dos, ramitas ...de bueno, yo da no con lo que usted me diga... ...se quería venir con nosotros... ...en este tiempo, igual que vino hace dos años o tres... ...como sabéis... ...pero Brígida dice... ...no, porque nosotros tenemos contacto con gente en la iglesia... ...que son varios... ...y cada uno de esos tiene con otro y entonces usted tiene ya un riesgo y es mejor que aquí esté en su casa porque en su casa nadie va nada más que la hija que le trata allí no va nadie más que es Felisa, una de las eh, hermanas de Brígida y una chica que le hace la limpieza entonces puede estar mucho más protegida allí el 18 fuimos para la urín de la Torre para estar con Fátima y ahí estamos el grupo después de haber tenido y ahí estábamos con las máscaras quitadas porque estábamos bebiendo y además estábamos a cierta distancia uno de otro y no estábamos y familia la familia esta que está más junta el doctor Segovia su esposa Carmina la hija la que está tomando la foto estaban tres juntos aquí en esta en esta, en esta silla luego estaba Simon luego retirado luego Fátima y luego estábamos nosotros allí y todos mandan saludos y están bien gracias a Dios cada uno en sus trabajo en sus cosas Fátima sigue en su casa Ahora está su hermano allí porque hace teletrabajo, su hermano trabaja para Telefónica, hace teletrabajo desde allí, así que está contenta ella porque están los dos juntos y estupendo porque ellos siempre han estado así. Y están los dos solteros, así que se ayudan el uno al otro. Eh, tuvimos un estudio bíblico acerca de lo que yo les hablé también en un sermón reciente. Dios lo que quiere es que estemos preparados, acerca de eso estuvimos hablando. De allí, después de unos bocadillos, estuvimos comiendo a mediodía, nos fuimos para visitar a Matías. Y Matías, si lo conocéis, porque ha venido por aquí, algunos lo conocéis a Matías. Y luego a la vuelta, cuando veníamos de vuelta de ver a Matías, también pasamos a ver a Joseph Ponte. Pero todos están bien, gracias a Dios. ¡Madre mía! Esto me lo manda a nuestro hermano Rafael. Imagínate que nos confían otra vez, pero ahora con turrones, mantecados, polvorones... esto es una chica que va a una entrevista de trabajo y le preguntan. veo que en su currículum pone nivel alto de inglés y ella responde así es entonces la entrevistadora le dice utilice la palabra understand en una frase por favor y la chica dice el aspirante al puesto de secretaria bilingüe le responde voy buscando a mis amigos pero no sé dónde están no sé dónde están no sé dónde están, no sé dónde están. A lo que la entrevistadora contesta: El siguiente, creo que la vida, a pesar de todos los problemas que tengamos, tenemos que tener humor, porque el humor es importantísimo. Si no, no podemos superar esto, nos enfermaríamos. Cuidado, espero que no consideréis ninguno que es una falta de respeto. Todo lo contrario, Dios tiene mucho sentido el humor también, hermano. El tema de esta semana es el ministerio compartido. En Deuteronomio, Deuteronomio 34, 1 al 12, somos testigos de cómo Moisés le pasa la batuta de liderazgo a Josué. La escritura central del mensaje de hoy proviene de la primera de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 2, primera de tesalonicenses 2, 1 al 8, donde Pablo relata su propio ministerio y la predicación en Tesalónica, una iglesia que él había levantado, bueno, Dios la había levantado a través de él. Y esa iglesia proporciona un modelo para el ministerio y una ventana al corazón del Padre revelado en el ministerio de Jesús, de Jesucristo. Y la lectura del Evangelio en Mateo 22, 34 al 46, proporciona la propia enseñanza, Mateo 22, 34 al 46, proporciona la enseñanza de Jesús sobre el gran mandamiento de Dios, de amar a Dios y al prójimo, seguido de Jesús desentrañando su identidad como Hijo de Dios. El título del mensaje de hoy Un mensajero de fe, esperanza y amor aprobado Pablo, Pablo Un mensajero de fe, esperanza y amor aprobado Y la escritura central del mensaje de hoy Como he dicho, se encuentra en Primera Tesalonicenses 2, 1 al 8 Magdalena nos la va a estar leyendo para todas nosotros. Nuestra hermana de Venezuela
2: Buenas tardes hermanos y hermanas Hermanos Dios, es, Dios los bendiga eh, a todos que estén aquí y, los, y a todos los que escuchéis esta grabación. La escritura central del mensaje de hoy se encuentra en la primera epi, epístola de Pablo a los tela, telanosenses, capítulo 2, versículo 1 al 8. Y dice lo siguiente, lo siguiente, en la palabra de Dios. Hermanos, bien sabéis que vuestra, vis, vuestra visita... A vosotros no fue un fracaso, y sabéis también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobraron fuerza en vuestro Dios, y nos atrevimos a comunicarnos el Evangelio en medio de una gran lucha. Nuestra exhortación no se origina en el error ni en malas intenciones ni procura engañar a nadie al contrario hablamos como hombres a, a quienes dios aprobó y les confió el evangelio no no tratamos de agradar a la gente sino a dios que examina nuestros corazones nuestro corazón como sabéis, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas. Para obtener dinero, Dios es testigo. Tam, testigo. Tampoco hemos buscado honores de, de nadie, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con vosotros o oh, os tratamos con delicadeza como una madre que amamanta y cuida a sus hijos así vosotros por el cariño que os tenemos nos deleitamos en compartir con vosotros no solo el evangelio de Dios sino también vuestra vida tanto llegamos a querernos
0: muchas gracias Magdalena por leernos esa escritura Pablo y Silas habían pasado un mes en Tesalónica hablándole a la gente sobre las buenas nuevas de Jesucristo estaban levantando la iglesia lo que resultó en el establecimiento de la primera comunidad cristiana en Tesalónica en un mes habían levantado una comunidad de creyentes la iglesia estaba compuesta por creyentes judíos y gentiles como ocurría en la mayoría de las iglesias que iba levantando Pablo porque él iba a las sinagogas y primero en ese centro de la sinagoga ahí se levantaban los primeros cristianos se convertían a Jesús y luego teniendo este centro pues ellos tenían relaciones con gente gentil generalmente y de ahí ya eran atraídos también hacia el Evangelio era la forma en la cual Pablo y Silas habían levantado esa iglesia por medio de Dios pero no pasó mucho tiempo antes de que este grupo de creyentes de la comunidad que adoraban al Rey Jesús en lugar de al favorito local, el César porque en ese tiempo ya se adoraba al César como Dios y había que rendirle culto especialmente en Asia Menor pues inmediatamente llamaron la atención de la comunidad y la autoridad locales, local, lo que llevó a una intensa persecución porque, claro, estaban destronando a César ¿no se imaginaron y obligó eso a que Pablo y Silas tuvieran que irse de la ciudad tuvieron que huir Primera Tesalonicenses es una carta escrita a esta joven iglesia con la que Pablo reconecta con su nueva amada iglesia ha pasado un tiempo, él la estableció junto a Silas y ahora escribe tesalonicenses para reconectar con esa iglesia, porque él estaba viajando por todas las partes levantando iglesias, y en otras ocasiones estaba preso, porque la vida de Pablo fue muy difícil, como sabéis. Es una carta de agradecimiento, de aliento, y de exhortación también. Pero Pablo no está simplemente sacando cosas del baúl de los recuerdos, tratando de recordar todo lo que había hecho, no, no, no o dándose palmada en la espalda y diciendo qué bien que lo ha hecho Pablo no él vincula cómo lo sirvió como un ejemplo de cómo deben servirse los unos a los otros de cómo él lo sirvió y de cómo deben servirse los unos a los otros lo cual está vinculado a cómo Jesús nos sirve por el Espíritu Pablo declara en la introducción en 1 Tesalonicenses uno seis vosotros os hiciste imitadores nuestros ¿eh? ahí vemos el ejemplo que Pablo estableció y ellos lo imitaban. Vosotros hiciste imitadores nuestros y del Señor cuando, a pesar de mucho sufrimiento, la persecución que había, recibisteis el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. Y agrega en 1 Tesalonicenses 4.1 Por lo demás, hermanos, os pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigáis progresando, esa es la exhortación, que sigáis progresando en el modo de vivir que agrada a Dios tal como lo aprendisteis de nosotros. Entonces ahí el ejemplo y el estímulo para que siga, sigan en ese aprendizaje. De hecho, ya lo estáis practicando. Entonces Pablo lo que trata es de animarles a que prosigan en el camino que estaban practicando. Aunque Pablo fue el fundador de la comunidad, ve su ministerio como una participación. ¿Qué significa eso? No participación en el ministerio de Jesucristo. Jesucristo está haciendo la obra para el Padre. El que hace todo, todo, es Jesucristo por medio del Espíritu. Y nos usa a nosotros la Iglesia para llevar a cabo ese cometido. Pero la obra es de Dios, Padre, que la hace Jesucristo por medio del Espíritu, a través de la participación de nosotros. De eso estamos hablando. Eso es participar en la obra de Dios en las cartas mías que yo escribo algo, yo muchas veces utilizo la palabra también, en la participación que Dios nos ha invitado a llevar a cabo, en la obra que Jesucristo está haciendo para el Padre, porque es Jesucristo el que está haciéndola. Y a nosotros nos ha invitado a participar en esa obra que Él está haciendo. Podemos considerar el pasaje de hoy para comprender cómo Pablo y sus socios del Evangelio en Tesalónica estaban haciendo el ministerio, cómo lo estaban haciendo, porque pueden servirnos a nosotros de ejemplo personalmente y como congregación también y preguntando ¿cómo deberíamos estar haciendo el ministerio en nuestras propias comunidades cristianas al participar en el ministerio de Rey Jesús entre nosotros? nosotros también hemos sido establecidos y llamados a participar en el ministerio de Jesucristo, es el llamado que tenemos todos, de participar en el ministerio de Jesucristo lo que Él está haciendo para el Padre para aquellos en nuestra comunidad y más allá de nuestra comunidad. Es decir, nosotros estamos haciendo un ministerio dentro de la iglesia y hacia afuera. Yo no sé si recordáis, los que lleváis tiempo en la iglesia, si recordáis aquellos que nos enseñaba, hasta acá es padre, hacia arriba, hacia adentro y hacia afuera. Alabamos a Dios, cuidamos uno de los otros dentro de la congregación y el ministerio de alcance hacia afuera, hacia afuera, con el amor de Dios. O sea, hacia arriba primero, para que el amor de Dios fluya hacia nosotros dentro y hacia afuera y vaya a cuidar a la comunidad que tenemos fuera, fuera de nosotros, fuera de la comunidad, aquí la comunidad donde estamos, o en lo, las personas con las cuales estamos viviendo, empezando por nuestras familias, si no son creyentes, para que trabajamos con todo eso, esa es la parte de fuera que tenemos que estar alcanzando para el Evangelio. Pero aún más importante que esto, usaremos este pasaje para ayudarnos a ver un poco más quién es Jesús, y su ministerio para nosotros, cómo nos ha ministrado a nosotros Jesús, cómo nos ha servido, la palabra ministrar y servir son iguales significa lo mismo ministrar y servir es la misma palabra muchas predicaciones yo escucho ministrar, ministrar y yo, yo pienso que hay gente que sea la primera vez que vaya a la iglesia y no sepa ni siquiera de qué está hablando la gente porque si nosotros usamos a veces palabras que tenemos que explicar qué significan porque si no la persona que es ausente al evangelio no sabe de qué estamos hablando porque nosotros tenemos una jerga igual que la tienen los taxistas, las tienen los escritores la tienen una jerga, la jerga evangélica y tenemos que explicar esa cerca cuando hablamos con gente que no es consciente de, esa, de esos términos tenemos que hablar con sus términos, no con los términos nuestros de creyentes entonces tenemos que discernir eso un poco ¿cómo se relaciona el Padre con nosotros por medio de Jesús en el Espíritu? la forma en la que Pablo y su iglesia primitiva se condujeron en el ministerio nos dice mucho sobre el Dios al adoraban y en el que creían y en el, al cual nosotros adoramos y en el que creemos así que hermanos, con esto en mente Procederemos examinando algunas características del ministerio que se describen en este pasaje, que se, se nos ha leído, dividiéndolo entre Pablo, nosotros y Jesús. ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué nos dice eso para nosotros? ¿Y qué fue, uf, cuál fue el ejemplo y la forma de ministrar de Jesús? Y eso nos ayuda a tener una idea más cabal de qué tenemos que estar haciendo. Empecemos desde el principio, por el ministerio de Pablo. Vamos a leer capítulo Dos, primero de el San Luisense, dos, uno y dos. Hermanos, bien sabéis que nuestra visita a vosotros no fue un fracaso. Claro, ah, no fue un fracaso porque estableció la iglesia, imaginaos. De fracaso nada. Fue un éxito tremendo. Y sabéis también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, y sabéis también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, que es otra ciudad, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicaros el Evangelio en medio de una gran lucha. Pablo, la primera característica que vemos en Pablo puede describirse como una fe audaz era un evangelizador audaz con una fe audaz y a propósito, los mensajes que eh, colgamos en la página web de y en Anchor han recibido bastantes visitas no sé cuántos de vosotros lo habéis escuchado pero gracias a aquellos que habéis dicho Pastor, me ha ayudado estos mensajes os doy las gracias porque reconocéis la labor de estar horas editándolo y haciendo que eso se lleve a cabo. Porque no es que se cuelgan ahí como el que cuelga una cereza y ya está la cereza ahí, ¿no? No, hay horas, muchas horas de trabajo detrás de todas esas cosas. Y a veces no nos damos cuenta. Y estamos desagradecidos primero a Dios y segundo al ministerio, que se encarga de estar trabajando para que eso sea una realidad. Y yo no quiero que esto suceda porque yo soy el que estoy ahora al frente, no. Es que mañana habrá otro. Y yo quiero que el ministerio sea reconocido porque no es mío el ministerio es de Dios entonces yo no sé cuánto había escuchado los mensajes pero los mensajes se han colgado ahí con ese propósito de que se han escuchado y se van a seguir, se van a seguir colgando yo esta, esta noche si Dios me lo permite me acuesto a las 3 de la madrugada de nuevo para que mañana por la mañana os tengáis a primera hora imaginaros yo no podría decir mañana los cuelgo el lunes pero yo es que no soy así yo no soy de esa condición lo siento, no soy así quizás tendría que serlo pero no lo soy porque quiero que las personas, y tengo una pauta, es decir, cuando yo hago eso, lo hago hoy, mañana, y la siguiente semana, la siguiente semana. ¿Por qué? Porque hay gente que se levanta temprano, solo a escuchar en principio el mensaje, por la mañana temprano, a reflexionar. Entonces, ¿quién soy yo para quitarle ese privilegio que tiene de escuchar un mensaje cristiano a primera hora? Pues, la curva, porque eso también tiene una curva eh, un día quisiera que pasáis por casa cuando paséis, cuando algún día paséis por casa decirme Pedro, muéstrame lo, eh, lo, eh, Anchor, dentro de Anchor porque vosotros no tenéis esa información cuando vais a Anchor, pero yo sí la tengo muéstrame por ejemplo la curva de cómo se escuchan los mensajes porque es interesante ver la curva unos gráficos de ver qué mensaje se escucha más qué mensaje se escucha menos todo eso está ahí reflejado entonces eh, da da a veces pena y a veces alegría, porque hay algunos por lo que sea, que no, no les llama la atención el título lo que sea a la gente y pff, lo descarta inmediatamente. Y otros que sí se escuchan bastante más, entonces no sé por qué, pero así es, desgraciadamente. Pero estoy contento, desde que pusimos Anchor, más de dos mil y pico audiciones hay ya de esos mensajes. Así que no son solo vuestras, hay otra gente que está escuchando. Y eso es bueno, eso es lo que queremos, alcanzar a la gente de fuera, alcanzar a la gente que no escucha muchas de esas audiciones son de... porque también te sale un gráfico de dónde son los que escuchan. La mayoría son de Estados Unidos, de México, de Colombia, pero principalmente los dos países que más escuchan son México y Estados Unidos, de los hispanos que hay allí en Estados Unidos, porque hay gente que al ir allí se hace consciente de que la fe hay que vivirla. No solamente hay que sentirla y pegar palmas y, y pegar gritos y decir, alevado sea Dios, y ya está, y te, te sale y ya, no, no, no. La fe es para vivirla, para vivirla y vivirla de verdad, comprometidos con la fe. Así que la primera característica que vemos de Pablo es una fe audaz, una fe audaz, una fe viva, como hemos visto en estos mensajes que hemos estado grabando, una fe viva lo que Dios quiere, no una fe muerta que dice yo creo en Dios pero ya está y se acabó todo, no, una fe viva, que verdaderamente sea viva. La valentía de Pablo estaba en Dios y su palabra para nosotros en Jesucristo. Pablo tenía muchas razones para estar temeroso de proclamar la palabra de Dios en su época, Bajo el gobierno del imperio romano, donde la lealtad al culto del César era una norma social esperada. Se esperaba que todos adoraran al César y se inclinaban ante él y sus representantes, los gobernadores que tenían de diferentes provincias, cuando quiera que el, el representante iba a estos juegos que hacían, que era generalmente para matar cristianos, <risa> delante de las fauces de los leones y... Lo primero que hacían era rendir culto al César a través del gobernante que había y del gobernador de esa provincia. Todos se inclinaban hacia el gobernador para rendir culto a César. Los cristianos estaban al margen de todo eso. Yo espero que no fueran invitados a esos espectáculos. Pero algunos que estaban en autoridad lo que sea eran invitados y ahí se les veía el pelo. Y entonces pues tenían que decidir qué hacer. Así que era duro ser cristiano y proclamar la venida de otro rey que es el Señor de Señores así que sin duda eso provocaba problemas inmediatamente Pablo y Silas tuvieron problemas problemas tanto que tuvieron que irse para que no los mataran porque si los cogen los matan entonces ya el ministerio que tenaban haciendo se acabó no puede ser eso ya habían experimentado sufrimiento y maltrato vergonzoso por proclamar la palabra en Filipos pero fue valiente al acudir a la judía de los tesalonicenses con ese mismo mensaje y estaba seguro de que el mensaje del Evangelio no era en vano nosotros que aquí en España crece tampoco la obra eh, muchas veces nos enviamos y yo he puesto en algunas cartas esa escritura que está en 1 Corintios 15, 58 eh, permanecer firmes en la obra del Señor y constantes en la obra del Señor sabiendo que el, el, el esfuerzo que hacemos no es en vano se dice la palabra de Dios ahí en 1 Corintios 15, 58 porque nos tenemos que recordar eso la palabra de Dios no vuelve al vacío entonces tenemos que tener eso seguro porque si si lo que esperamos es fruto ahora normalmente en esta sociedad en la que vivimos una sociedad materialista, individualista y todo lo que queremos el fruto aquí por lo menos en España no se ve, se hace Festi Madrid, se hace lo otro, lo otro y no vemos el fruto no lo vemos, desgraciadamente esa es la realidad, quizás eh, yo por lo menos la experiencia que tenemos de, de conocidos que han estado por ejemplo en Colombia cuando la iglesia creció en Colombia se ve cuándo ha sido cuando más persecución ha habido cuando han estado muriendo la gente yéndose de sus tierras expulsados por la guerrilla habiendo muerte a más alma ahí ha crecido la iglesia pero es que somos así los seres humanos desgraciadamente yo recuerdo estar junto con otros pastores que nos reuníamos algunas veces para orar juntos y un pastor oró señor haz lo que tengas que hacer para que la iglesia crezca aquí en España y estuvo hablando de guerra y de otras cosas yo un poco yo al principio pensé mmm. pero luego después digo bueno tienen cierta razón ¿no? pero no tenemos que pedirle eso a Dios ahora sí que haga, haga crecer la iglesia indiscutiblemente porque es el que la puede hacer crecer pero sin lugar a duda, Dios no va a llamar a una persona en un momento en el cual esa persona no va a responder ¿por qué? porque es el peor momento Dios va a llamar a la persona cuando la persona está más preparada para que responda y a veces eso nos cuesta trabajo entenderlo y así es Dios llama a las personas en los momentos más extraños cuando estás en una enfermedad en un desafío en un problema en una encrucijada cuando estás mudado de país cuando está en un país que no conoce la lengua cuando... diferentes cosas y ahí generalmente es cuando Dios empieza a mover el corazón y la mente de esa persona para llamarlo así es pero también obtuvo una respuesta de rechazo en forma de persecución por parte de los espectadores culturales y eso fue lo que le pasó a Pablo ¿qué nos dice este pasaje para nosotros? si vamos a imitar a Pablo y al Señor, entonces la fe audaz sustentará todo lo que hacemos en el ministerio Sí, cualquier cosa que hagamos tiene que, tenemos que hacerla con fe confiando en Dios depositaremos nuestra plena confianza y peso en la palabra de Dios que se nos ha hablado en Jesucristo puede que no vivamos bajo un gobierno como el del imperio romano pero todavía tenemos muchos otros dioses tenemos muchos otros dioses que nuestra cultura espera que respaldemos y adoremos muchos de esos dioses van en contra del verdadero Señor y Rey de todos y no podemos condescender no podemos condescender, no podemos reducir la cosa y blanquearla un poquito y endulzarla un poquito para que la cosa sea... No, el Evangelio no es eso. El Evangelio es puro y sin mancha y es lo que tenemos que predicar. No podemos predicar otra cosa distinta. Podemos ser, in, Puede ser intimidante rechazar algunas posiciones culturales, y aún más aterrador pronunciar una palabra que equivalga al justo juicio de Dios contra las mismas. La gente levanta inmediatamente las antenas diciendo, esta persona trae algo malo, cuidado. Pero a medida que llegamos a conocer más y más la palabra de Dios en Jesús, llegamos a ver que Jesús es la única palabra que no es en vano. Él es quien tiene la última palabra. Toda otra palabra se desvanece. Quizás tú hayas experimentado ya algún sufrimiento y vergüenza de permanecer firme en la palabra de Dios. Pablo indica que esto es más la norma que la excepción pero no debemos temer porque Jesús es el verdadero Rey la última palabra y el único Señor y Salvador si vamos con fe a predicar el Evangelio no, no, no nos importa lo que suceda si nosotros a nuestros hijos, a nuestros hermanos a nuestra familia, a los compañeros de trabajo a los que vamos en el círculo como la piedra esa que se lanza y el círculo en el agua va cada vez más grande y más grande así es como tenemos que ir trabajando con el Evangelio primero en los que están más cerca de nosotros si lanzamos la palabra de Dios y eso significa rechazo si tenemos una fe firme y fundada en Dios, no nos debe de afectar. Yo os comentaba una vez lo que me sucedió aquí en el metro. Que yo, una mujer, me rechazó así la revista. como Pues yo le digo, usted es una revista evangélica que es gratis, no le cuesta nada. Léala por lo menos. Que aquí en España, porque yo le dije un poco eso, aquí en España rechazamos algo antes de saber que, de qué se trata. Léala por lo menos. Luego ya rechace lo que quiera. No, 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 la mujer. Y yo le dije así con yo me dio esa esa capacidad porque yo que aunque a veces soy así también que no la va a morder y entonces el marido que iba de ella cogió en vez de pegarme un sopapo que es lo que podía haberme dado un sopapo en la cara le dijo cógela no sé si luego la leyó o no pero por lo menos se la llevó y eso está bien entonces si tenemos fe y confianza no tenemos que tener temor no tenemos que tener temor muchas veces tenemos temor y vergüenza tenemos que reconocerlo de llevarle el evangelio a nuestros amigos a nuestros compañeros a los que, en forma sencilla que ellos puedan entenderlo y en forma sencilla que ellos puedan entenderlo lo primero es dirigirlo a una relación con Dios porque a lo mejor vienen contigo problemas tienen problemas de cáncer de esto de lo otro espera un análisis de sangre de la mama del otro de las tantas cosas que hay de problemas pero lo primero ya tenemos ahí un, una situación para decirle oye quieres que ore por ti al Dios soberano universo que nos ha creado porque Él puede resolver este problema. Y hemos visto y tenemos casos en la Iglesia que se han resuelto. Estamos lanzándole un desafío a la persona. Pero nos da vergüenza. Eso tenemos que cambiarlo. Una fe firme nos ayuda a cambiar eso. Y necesitamos cambiar eso si queremos ser efectivos. Sabiendo que Dios es Rey y Señor de todo. ¿Qué nos muestra el ministerio de Jesús? Jesús es nuestra es nuestra fe audaz, Jesús es totalmente fiel por eso en uno de los mensajes que es lo que decía, la fe que nos salva, ¿cuál es la nuestra? no, mentira, si han contado eso es mentira total ¿cuál es la fe que nos salva? la de Jesús, Él fue fiel a Dios si han contado que nuestra fe la que nos salva es mentira absolutamente, nosotros tenemos fe en Jesús que nos salvó a nosotros pero Él fue fiel a Dios, nosotros no somos Él, Él es que nos salva Él murió por nosotros y fue fiel a Dios para salvarnos para rescatarnos, para pagar por nosotros Así como la venida de Pablo a los tesalonicenses no fue en vano, la venida de Jesús a nosotros en la encarnación no fue un evento aislado en la historia, que no hizo ninguna diferencia para nosotros en el presente o en el futuro. Jesús trajo su fe audaz en el Padre para que se desatara en nuestro mundo cautivo por miedo, la culpa y la ansiedad. Jesús vino a liberarnos y a mostrarnos al Padre, un Padre de amor, de misericordia y de bondad. Jesús no retrocedió ante su propio sufrimiento y vergüenza, con nuestra resistencia malvada y pecaminosa hacia con Él con la fe intrépida en el Padre Jesús fue hasta la cruz para pronunciar una palabra final de reconciliación y de redención su palabra no pasó desapercibida sino que fue contestada por el Padre en la resurrección ahí vemos que el Padre responde ahora los que creemos podemos participar de su fe audaz compartida con nosotros por el Espíritu podemos participar por eso pedirle valentía a Dios pedirle fe a Dios tenemos que hacerlo si necesitamos fe, pidámosle fe a Dios. Si necesitamos valentía, pidámosle valentía a Dios. Vayamos un poco más lejos ahora. Y veamos dos características más que Pablo nos presenta. Ah, no está ahí, está toda la Escritura. Vamos a seguir leyendo. Versículo 3 al 7. Nuestra exhortación no se origina en el error, ni en malas intenciones, ni procura engañar a nadie. Escribe el apóstol Pablo. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios que examina nuestro corazón. Como sabéis, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de vosotros ni de otros. Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con vosotros, os tratamos con delicadeza como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. ¿Qué nos muestra el ministerio de Pablo en esta porción que hemos leído? La segunda característica que vemos aquí en esta porción de Pablo en su ministerio es la esperanza sólida y absoluta, la esperanza. Pablo comienza enumerando algunas cosas que no eran características de su pre pre predicación y que indica que fue aprobado por Dios para que se le confiara el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es un mensaje de esperanza. Todos aguardamos la plenitud del reino de Dios. Para toda la creación y para nuestras vidas personales también, cuando vamos a ser transformados. El mensaje del Evangelio es un mensaje de esperanza. Esto cambia la orientación y el motivo de la predicación, para apuntar lejos de uno mismo, en la dirección de dónde proviene esa esperanza. Yo no sé vosotros, pero cuando vosotros veis mis oraciones a Dios la mayoría de allá no están centradas en nosotros ni, ni como congregación, ni en mí va mucho más de eso porque muchas veces lo que nos acontece es que no es, es como un embudo, nos metemos dentro de ese embudo y como si estuviéramos en ese embudo reduccionista metidos nosotros leemos las oraciones de Pablo siempre hacia afuera, Da gracias a Dios primero y ahora pedir por las necesidades de todos, por ejemplo cuando se viene aquí al frente nunca hay una oración, Padre mío no porque Padre tuyo pero es nuestro también, es nuestro, es de todos y no estoy corrigiendo nada estoy diciendo, estoy enseñando cuando oramos aquí al frente estamos orando por todos en tu oración personal tú puedes decir, Padre mío, ayúdame pero cuando estamos aquí estamos orando por toda la congregación no solamente incluso por nosotros, sino por los que escuchan también entonces es importante que eso lo tengamos en cuenta hermano porque eso nos ayuda a salir de, de esa pauta de encerrarnos en nosotros mismos y tener presente lo que Dios tiene delante de Él porque Dios tiene delante de Él toda la gente todos los seres humanos están delante de Él él ama a todos. Él dice que el Padre hace llover sobre buenos y malos. Y nosotros somos los que hacemos diferencia. Este es bueno, el otro es malo. Este es mejor, este es mejor. No, todos somos malos. Delante de Dios, todos somos malos. Nadie da la talla. Entonces, es bueno que eso también lo tengamos en cuenta, hermano. Porque si no, puede ser de que estemos mm, cavando un poco en seco, que digo yo. El mensaje del Evangelio es un mensaje de esperanza. Esto cambia la orientación y el motivo de la predicación para apuntar lejos de uno mismo en la dirección de donde proviene esa esperanza hacia Dios nota las primeras tres cosas que Pablo enumera el error, las malas intenciones y el engaño las tres indican que el objetivo real del predicador no es no es aprobado por Dios si esa es la intención del que predica no está aprobado por Dios si escucháis un predicador que utiliza el engaño las malas intenciones y el error, está aprobado por Dios es así de claro si de pronto sale uno diciendo ahí que ha visto a Jesucristo en tal sitio, yo ya, es que ya, ya eso ya, ya cierro el oído, ya, ya. O que dice que Jesucristo se ha compaginado con un chamán para hacer esto. inmediatamente estoy desconectado. Pero cosas de estas hay en este mundo así, especialmente en Sudamérica y todo eso, hay así, está lleno el mundo de eso. Pablo dice que no es eso lo que hizo. No es el mensaje de esperanza del Evangelio, sino como puede torcer ese mensaje con la esperanza de obtener lo que quiere. Eso es lo que hace esa persona. Pablo agregará a esta lista que no vino para agregar, agradar a nadie. Él no vino para agradar a la gente, ni para adularlos por codicia. Pablo se está contrastando a sí mismo con los charlatanes religiosos, filosóficos, generalizados que había en el Mediterráneo de aquel tiempo porque había muchos charlatanes que iban de un lado para otro. Yo decía que en Colosas, Colosas era otro otro puerto, y la gente estaba siempre eh, queriendo escuchar cosas nuevas, cosas nuevas. Los griegos igual, gente que quería discutir cosas nuevas, porque a ellos les gusta la discutir, discutir por discutir. Entonces inmediatamente estaban escuchando cosas nuevas. Y cuando fue Pablo predicando de la resurrección, eso les llamó la atención, porque era algo nuevo. Entonces para ellos, pues... Le, le llamó la atención y Dios le movió a usar algo que le llamaría la atención. Estos engañadores viajaban usando sus pulidas habilidades oratorias para llenar sus bolsillos de dinero, cosa que se sigue haciendo hasta hoy, desgraciadamente. Aprovecharse de las mujeres o para ganar popularidad personal. La esperanza de Pablo está en el mensaje del Evangelio. Hay organizaciones que se dedican solo y exclusivamente a este tipo de cosas. ¿Por qué yo hago tanta énfasis que cada vez que deis un donativo pongáis en el sobre vuestro nombre, la fecha que se ha dado ese donativo y el, porta, el, 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 el montante que se ha dado, la cantidad que se ha dado? Porque en caso de que llegue un día de persecución o control de los gobiernos, que puede que llegue a las iglesias, nosotros tenemos que estar bien situados, en el sentido de tener un respaldo y decir, sí, no, mire, nosotros no tenemos ningún blanqueo de dinero, aquí están los sobres de lo que han dado los hermanos para contribuir al ministerio que nosotros tenemos tomar constancia de, de todas las cuentas que se hacen, de todo eso. Cada semestre tenemos una reunión de la junta directiva. Todo eso es para hacer las cosas como se tienen que hacer bien hechas, porque cuando yo no puedo hacer esto y, y Dios no otorgue tener a una persona que lo haga, tendrá que seguir haciendo eso exactamente igual porque lo requiere Europa y lo requiere España, el gobierno de España. Y a mí me parece bien. ¿Qué es tedioso? ¿Qué es trabajo? Sí, pero hay que hacerlo bien. Y pedirle a lo mejor a Dios que se descargue el trabajo entre más personas, que estén libres, que puedan hacerlo voluntariamente y llevar diferentes áreas de trabajo. Dios quiera que llegue ese día para que se pueda hacer entre tres o cuatro personas, el ministerio por lo menos de administración de diferentes cosas que se pueden hacer. Pablo nos dice que ya ha sufrido mucho por ello, lo que muestra que no es como un predicador charlatán que busca la promoción propia, su objetivo es agradar a Dios mediante una proclamación honesta del Evangelio no agradar a los mortales distorsionando el mensaje por interés propio no es eso lo que está haciendo Pablo está motivado para compartir el mensaje de esperanza por preocupación por los demás en lugar de manipularlos para sus propios fines no es esa la intención de Pablo no está engañando o tergiversando para hacerse popular ante la opinión pública tampoco sino que proclama el Evangelio con la esperanza que fluye de la aprobación de Dios. ¿Qué nos dice a nosotros este pasaje? Si vamos a imitar a Pablo y al Señor, entonces será una esperanza sin concesiones la que establecerá nuestra motivación en el ministerio. Un desafío para la Iglesia es probar y discernir si una persona se le confía el mensaje del Evangelio, en un llamado vocacional, es decir, cuando una persona se ve que se hay que promocionarla para, para que se encargue de un ministerio en la iglesia, pues la iglesia tiene que discernir, ya sea el Consejo de Ancianos o la Junta Directiva, como tengan establecido, tiene que discernir cómo hacerlo, a quién darle ese trabajo. Esto debe venir con mucha oración y deliberación, ya que las consecuencias o beneficios no son insignificantes. Es decir, la iglesia se ve afectada por la persona que hay al frente, en sin lugar a dudas. Puede que este no sea un proceso fácil, pero un discernimiento adecuado colocará a las personas de esperanza en posiciones de proclamación. Pero incluso fuera del llamamiento ministerial vocacional, cada miembro del Cuerpo de Cristo está llamado a proclamar el Evangelio a través de las acciones de amor y de la palabra, el mensaje de esperanza que se encuentra en el Evangelio. Primero que nada, cómo actuamos, y luego la palabra de Dios. Eso es lo que hace la predicación. ¿Proclamamos el Evangelio con una esperanza sin concesiones? ¿Proclamamos a Cristo por el bien de los demás, incluso sin impu impulsar o aunque, incluso aunque sea desfavorable o nos haga impopulares a nosotros? ¿Qué pasa si no, si no comprometer la palabra de Jesús significa que enfrentaremos persecución a ser ignorados para esa promoción laboral o ser marcados como santurrones? ¿Dejaremos de predicar el Evangelio por ello? haremos concesiones a, o la esperanza que se encuentra en Jesús nos motivará más allá del interés propio hermanos y hermanas cuando interactuamos con otros dentro y fuera de la iglesia los vemos como hijos del Padre cuya verdadera esperanza está en Jesús sin importar la persona la que sea cualquier persona que veamos un drogadicto, una persona que lleva sin arreglarse su vida años como aquella persona que tuvimos una Navidad aquí invitado con nosotros ¿cómo lo vemos a esa persona? que invitamos a 30, pero vino uno nada más de aquí del barrio invitamos a, a personas que están sin techo yo, yo fui a hablar con ellos ve y ve y ve y ve vino uno solo porque ya se sienten que no son del parte de la sociedad y no, no, no se atreven ni siquiera a venir ¿cómo vemos a esas personas nosotros? ¿consideramos que no son de nuestro grupo? ¿que no son de nuestra parte? ¿que no son de nuestra familia? ¿qué pensamos cada uno de nosotros? pensar en eso porque eso tiene que ver con cuán cristianos somos porque cada uno queremos tener gente a nuestro alrededor que son como uno, como nosotros mismos. Pero este es un error. Si piensas eso, mal evangelista eres. No vas a traer a muchos. Tienes que colocarte en la posición que ellos están para traerlo a Dios. ¿Qué es lo que Cristo hizo? Cristo vino aquí a la tierra, se hundió en el pecado nuestro para rescatarnos de esa situación y limpiarnos y decirnos camina ahora libre de pecado empieza a caminar en la sanidad en la santidad y en la sanidad también eso fue lo que hizo Cristo si ejercemos el ministerio con una esperanza sin concesiones estaremos libres del deseo de tratar de manipular a otros para nuestro propio beneficio o preservación la esperanza en Cristo libera nuestro deseo de controlar y manipular a los demás, podemos estar seguros de que todo lo que necesitamos y queremos y para lo que estamos hechos es provisto en Jesús en abundancia más allá de nuestra imaginación más extrema con esta esperanza segura podemos guiar a otros, a Cristo, con valentía, quien también es su verdadera esperanza, para ellos y para nosotros. ¿Qué nos muestra el ministerio de Jesús? Jesús es nuestra esperanza sin concesiones. Todo lo que Jesús hizo en su ministerio por nosotros lo hizo con esperanza, todo. A medida que lees los evangelios encontrará a Jesús como una esperanza inquebrantable. ¿Con qué frecuencia habló Jesús con valentía frente a una intensa oposición? Muchísimas veces sin miedo nunca puso su esperanza en los demás ni en sí mismo la esperanza de él estuvo siempre en el Padre nunca la puso en sí mismo podemos apoyarnos en un Salvador maravilloso porque él hizo el ministerio con esperanza una esperanza inquebrantable podemos confiar en que Jesús y el Padre no nos engañan ni nos ponen trampas están seguros en su relación como Dios trino por lo que nunca piensa en usarnos o manipularnos para algo que no es bueno para nosotros y a veces podemos pensar que Dios de alguna manera está tratando de manipularnos. Dios no manipula a nadie. Dios lo que quiere es la respuesta verdadera y cierta de la fe, del sí al sí de Dios. Eso es lo que busca. ¿Qué verdad tan maravillosa y liberadora saber que Dios no manipula a su pueblo? En Jesús vemos exactamente quién es Dios. Sin trucos, sin trampas, sin distorsiones. Dios es alguien que se entrega por cada uno de nosotros. Libre y voluntariamente. Por amor no para conseguir nada de, no, de, de, de nosotros. Y es bien curioso, cuando nosotros ayudamos a alguien, como iglesia, Brígida me estaba diciendo el otro día, pero no vayas a pensar que porque estemos ayudando le va a venir a la iglesia. Digo, no, si es que yo no estoy pensando nada de eso. ¿Os extrañáis que yo diga eso? ¿Es nuestro amor genuino? Nosotros confiamos y oramos que las personas que ayudamos vengan a la iglesia, tengan el deseo de venir. Pero el propósito es mostrar el amor de Dios por esas personas. Eso el propósito es mostrar el amor de Dios para esas personas, punto ahí se tiene que quedar, lo demás es de Dios porque Dios es el que da el llamamiento tú no puedes manipular eso para que ocurra, hay gente que lo hace, pero nosotros como ministerio, como personas creyentes no tenemos que hacerlo, no es la forma en la cual Dios actúa no es la forma hermano, no es la forma el Padre es el mismo Dios que vemos en Jesucristo que caminó entre nosotros Jesús sí no manipuló ni engañó a nadie no tergiversó las palabras del Padre para su propio beneficio. Todo su ministerio fue para el Padre por el bien del mundo. Él era la esperanza del mundo y nunca puso en compromiso esa proclamación. Ahora los que creemos podemos participar de la esperanza sólida y absoluta que nos comparte el Espíritu. Pablo concluye esta sesión proporcionando una característica más de su ministerio. Que informa a, a nuestro al nuestro mientras señala a Jesús, Primera San 2, 7, 8, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con vosotros, os tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Y así nosotros, por el cariño que os tenemos, nos deleitamos en compartir con vosotros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a teneros que compartimos nuestra vida con vosotros. La tercera característica que vemos en Pablo es el amor compartido. El amor compartido. Pablo usa una imagen doméstica de una haya, o una nana, o nani, la niñera que se usaba en los hogares de élite en la época para criar a los niños, que generalmente hasta amamantaba a los hijos. Esta niñera hacían más que cuidar niños, participaban en la mayoría de, de las decisiones importantes para la crianza del niño. En la educación incluso, también podemos usar la palabra institutriz. En cuanto a vestimenta, alimentación, educación, en todo eso influían tremendamente en la educación de los niños. Esa es la idea que tiene Pablo cuando usa esa palabra. Su influencia afectaba toda la vida y el futuro de ese niño. La nada se involucraba íntimamente con los niños como si fueran suyos. Así es como Pablo se relaciona con sus hijos en Tesalónica. Él fue amable con ellos y no se elevó sobre ellos con su autoridad apostólica. No fue duro ni severo con ellos, sino que los trató como si fueran sus propios hijos queridos. No los amaba solo de palabra. Su amor fue un amor compartido. Una cosa es decir que amas a alguien, y eso lo dice hoy muchísima gente, que no sabe ni qué es el amor. Muchísima gente utiliza la palabra amor. Mucha gente lleva la tarjetita aquí, I love you. No sabe ni siquiera qué significa, porque piensan que quiero tenerte. ¿Creen que eso es lo que significa? Quiero poseerte para mi placer. Eso es lo que creen que significa, pero no es eso lo que significa en absoluto. Todo lo contrario. Quiero darme a ti. Eso es lo que significa. Pero eso no es lo que ellos piensan que es lo que significa. está muy errados en, en eso, se lo ponen todos. Porque creen que es en ellos centrado. I love you. Significa quiero poseerte, quiero tenerte. Eso es lo que ellos piensan que significa pero no es lo que significa, es todo lo contrario quiero entregarme a ti, quiero darme a ti incluso en la relación matrimonial, en la relación sexual, entonces eso significa darme, no significa ofrecer, no, darme significa darme, dentro de la pareja dentro del matrimonio una cosa es decir que amas a alguien pero poner tu propia vida en una demostración activa de ese amor es otra cosa, para Pablo compartir el Evangelio no era solo palabras sino que compartía su propia vida con ellos Ponían, su, ponían en persecución su propia vida. Ponían peligro su propia vida. Ponían riesgo su propia vida. No había una verdadera proclamación del Evangelio separada de compartir en lo personal. Yo cuando me detestaron el cáncer podía haber dicho, aquí se acabó la obra, Pedro. Para ti. Has hecho ya treinta años, treinta y tantos años de obra. Pero es que sigo haciéndola por vosotros, aunque a lo mejor cueste trabajo creerlo. Porque os amo tanto que no puedo dejar de trabajar por vosotros. No solo los que estáis aquí, los que escucháis también. Y cuando yo aparezco duro, rudo... Lo soy porque me importáis, si no me importaría un bledo que cada uno pensara lo que quisiera, pero no, yo no puedo ser así, porque tengo un ministerio de Dios, y es exhortar cuando veo un error, y es corregir cuando veo una falta, y es tratar de ayudaros a crecer en Jesucristo. Es el ministerio que tengo de, de Dios, no algo que yo puedo decir no, pues me olvido, no porque no puedo, no puedo. ¿Qué nos dice a nosotros este pasaje? si vamos a imitar a Pablo y al Señor entonces el amor compartido es nutrido por nuestras acciones en el ministerio ¿qué hacemos en el ministerio nosotros? si decimos que amamos a una persona pero no compartimos la vida con ella entonces nuestro amor carece de conocerla por lo que ella es ¿qué dice Pablo? Eh, no Juan es el que dice eso si decís que amáis a Dios y no amáis al hermano a quien veáis o si veis a, eh, Santiago dice si ve a tu hermano que tiene falta de abrigo y le dice anda vete y caléntate ¿Le ayuda de algo al hermano? Nada, en absoluto. Eso no es amor. Eso es sentimentalismo. Sentimentalismo. Oigan, hermano, la iglesia está llena de sentimentales. Así hay. Un montón. Pero acciones de amor es otra cosa. Es una cosa distinta. Compartir la vida de cada uno de nosotros es lo que tenemos que hacer más y más. Y os digo una cosa: ahora con el COVID nos vamos a ver cada vez más egoístas. Empezando por los niños. Los cristianos tenemos que estar alerta. Porque Dios nos ha llamado a compartir. Esta pandemia nos va a ocasionar dificultades de volver de nuevo a reasumir ese compartir que tenemos que tener como cristianos. No va a ser fácil. Si esto dura mucho, tenemos que tener cuidado de que no perdamos esa sustancia del amor de Dios compartido hacia los demás, que sale de nosotros hacia los demás. Tenemos que tener muchísimo cuidado porque podemos perderlo. El amor sin el conocimiento personal se vuelve superficial y anémico. Es como el marido que le compra un barco de pesca a su mujer porque la ama, aunque ella odia la pesca. Y pasa muchas veces eso, así no? ¿No pasa? Mariby, sí. ¿O hago esto o lo demás porque te quiero? Pero es que no me has preguntado siquiera. No me has preguntado. Ah, yo recuerdo una vez, no voy a decir quién era. Era mi cuñado, creo, pero no voy a decir quién era. Mi cuñado le dice mi cuñado se divorció desgraciadamente la mujer lo dejó y se divorció de la primera mujer y luego se está en pareja con otra persona compañera de trabajo está en pareja ahora hermano de Brígida y, y un día dice él lo contaba allí dice un día me levanté y le digo a, mi, a la mujer le digo a mi, a, a mi pareja le digo prepárate que nos vamos al mar la mujer se quedó así pensando tu dicho algo de la noche a la mañana sin decirle nada se levantó ese día y dijo prepárate que nos vamos al mar imagínate eso es pensar en la, en la mujer. Yo creo que estamos un poco mal, ¿eh? Eso es pensar en la mujer. Eso es pensar en él. Y cree que le está haciendo un bien a la esposa, encima. Pero así son las cosas, a veces. No no planifiquemos así. Las cosas va por otro lado. Compartir, primero, comunicación. Comunicación es lo que Dios hace. Dios hace y viene. ¿Y qué nos comparte el Padre? Nos habla del Padre, quién es el Padre, nos muestra quién es el Padre por medio de él y se entrega y nos dice ahora tengo este plan para vosotros pero lo primero que hace compartir comunicando es lo primero que hace no viene con un plan y lo impone no, no, no lo primero lo comparte luego nos invita a participar en ese plan montaron el barco yo tengo un bote mira el bote aquí tengo un bote queréis montaros mira el bote este os va a llevar a tal sitio si queréis venir viaje bienvenidos sois esa es la forma en la cual Dios hace las cosas nosotros creemos que es todo lo contrario ah le voy a dar una sorpresa voy a hacer una sorpresa eso es lo que él creía la noche pensó y dije no, pues mira la voy a al mar 135 kilómetros no está muy lejos de Jaén de, de, de Alcalá de Real y unos 135 kilómetros a Salobreña creo que fueron pero, la, pero no fueron al final porque la mujer dice no, no, no yo no tengo esos planes no, que tenía otro vi a ir a ver mis padres yo, yo, imagínate no, cualquier cosa si es que no forma es que no forma hay mujeres que les gustan esas cosas así pero a otras no les gusta eso generalmente no les gusta porque les gusta planificar y yo no soy mujer pero a mí me gusta planificar las cosas yo me gusta planificarlas, porque creo que salen bien cuando se planifican las cosas. Cuando no se planifican, habrá alguna vez que saldrá bien, pero la inmensa mayoría de las veces no sale bien, sale mal. Porque las cosas son planificadas, como se hacen. Todas las cosas que Dios ha hecho son planificadas. Ninguna de las cosas que Dios ha hecho ha dejado de hacerlas planificadas. Entonces, ¿por qué nosotros no planificamos las cosas? Para que salgan bien. Y luego le pedimos la bendición de Dios, para que sea sobre ellas. Así que el amor sin el conocimiento personal se vuelve superficial y anémico. Nuestro amor por los demás moderará nuestras acciones para que se ajusten a las particularidades de las personas que servimos. Es decir, se ajusta a las necesidades que tiene la persona. El amor alcanza su objetivo a ser compartido. Así que ya sea que estemos involucrados en algún ministerio dentro de la iglesia, dirigido por la iglesia, o en un ministerio personal, que todos tenemos que tener un ministerio personal, que viene con todas nuestras interacciones con los demás, ya sea que eso sea una realidad sí. Nuestro objetivo es conocer a la otra persona, conocer a otras personas por lo que realmente son, no por lo que queremos que sean. Tenemos que ponernos en el lugar de está la persona y alcanzar a esa persona donde está. Y ahora después de que conocemos a esa persona, llevarla a donde Dios la está llevando. Pero así es la forma. La amamos con el mismo amor que el Padre las ama. Él las ama de acuerdo con los buenos propósitos que tiene para ellas. Y eso también debe mordear nuestro amor por ellas. Nuestro amor por ella tampoco es engañoso. Es decir, Cristo no viene para dejarte a ti en el barro, hundido. Oye, si tú eres drogadicto, Cristo no vino a salvarte para quedarte en la droga tú. Él vino para libertarte de la droga y de cualquier problema que tuviera. Él se mete ahí en el fango para sacarte de esa situación y el ministerio que nosotros realicemos también tiene que ser con ese propósito, con ese objetivo. Nosotros vamos allí, aceptamos a esa persona en la situación que está, presa para sacarlo de esa situación, no para dejarlo donde está, para liberarlo porque es lo que Dios espera que hagamos. Entonces, quienes son en Cristo? Da forma a nuestro amor por ellas. Porque lo que nos mueve verdaderamente a amarlas es que sabemos que Dios las ama igual que a nosotros incondicionalmente. Y quiere que sean aquello que Dios la ha hecho ser en Cristo ya. Esto significa que no las amamos simplemente amándolas tal como son, sino que las amamos al compartir con ellas de una forma que se ajuste a lo que están a lo que se están convirtiendo en Cristo que vaya en esa dirección, porque a veces lo que sucede es eso, que hay gente que se va de rescatador por ahí, estas personas que se van a rescatar gente en el tercer mundo, y se quedan tan influenciados por aquel medio, que se mimetizan en aquel medio y se quedan y se convierten en aquello, en vez de llevar algo de liberación, se, se quedan, eso pasa sobre todo cuando va a Oriente, la gente va a Oriente creyendo que va algunas a aprender, y le, le, tanto les sublima aquello, la filosofía oriental y todo aquello, que quieren aprender pero lo que hacen es imbuirse de tanto que se hunden allí y se quedan igual. Y empiezan a apreciar las diferencia de casta lo otro, lo otro, lo otro el karma, lo de, y, y, y se les hace un lío la cabeza. Y vienen con el mar ese de Ulises que dicen, el mar de Ulises que no saben de qué tierra, a qué patria pertenece, Gente que viaja mucho, le sucede eso a veces. Nota Pablo dijo que su profundo amor por los creyentes en Tesalónica determinó que él y Silas y Timoteo compartieran tanto a sí mismo como el Evangelio de Dios. El profundo amor del Padre no se conformará con uno sin el otro. ¿Qué nos muestra Jesucristo como último? Estamos ya acabados. Jesús es el amor compartido. Jesús es el amor, porque Dios es amor. Si queremos ver cómo es el amor compartido, no busquemos más allá de Jesucristo. Miremoslo a Él. Miremoslo a él. Todo lo que Él hizo fue por amor todo, cada corrección que le hizo a los fariseos cada cosa que él hizo en el templo todo aquello, es por amor que lo hizo no pensemos que lo hizo por otra cosa todo lo que Jesucristo hizo lo hizo por amor Jesús vino a nosotros, nació en nuestra carne y sangre para compartir la vida con nosotros compartió nuestra humanidad llegando a conocernos de adentro hacia afuera desde el nacimiento hasta la muerte este compartir abre un camino en sí mismo para compartir su propia vida compartida de amor con el Padre por el Espíritu es en Jesús que nos da una participación en la vida compartida de amor que ha existido por toda la eternidad como Padre, Hijo y Espíritu si sí, Dios nos lleva por medio de Jesucristo a participar de la relación que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu eternamente porque ahí es donde Dios quiere llevarnos no olvidéis lo que yo os he dicho más de una vez el fin de la Biblia, el fin del propósito de Dios cuál es que Dios sea todo en todos Primera Corintios 15, 28 este es el fin de, la Biblia, de, el fin de, yo, de Dios el fin, el propósito que Dios tiene para todos los seres humanos es ese: que Dios sea todo en todos. Ese es el propósito que Dios tiene. Y en ese propósito está trabajando Él. En ese propósito. Por eso a veces cuando nos involucramos en hablar si infierno, si lo otro, estamos en una ramita. Estamos trabajando en una rama. Porque el propósito de Dios es lo más importante. Y lo otro hay que ver mucha traducción hay que estudiarla, hay que verla la palabra infierno no aparece en la Biblia hasta que aparece la Vulgata del siglo VI, antes no aparece el Hades, el Reino de la Muerte que es el Hades Gerna, que es el lugar aquel en el cual se echaban los desperdicios allí en el Valle Inón, pero infierno como tal no existe, y cuando se le dio muchísimo más crédito a todo eso fue después de la Divina Comien Comedia con Dan eh, Dante Alighieri. cuando él escribió Divina Comedia se le dio muchísimo más énfasis a eso, el infierno porque sin duda los que habéis visto Lutero, la película de Lutero en el cine o la habéis visto, yo la tengo en el ordenador la indulgencia aquella lo primero que sacaba era el infierno oye que tienes que pagar indulgencias para salvar a tu primo al primo de tu primo, de tu primo, de tu primo paga indulgencias porque de esta manera los vamos a sacar del infierno es lo único que buscaban. a través del temor y la superstición pues ganaban grandes beneficios pero ¿qué estamos viendo hoy? ¿que eso es cristiano? ¿Es evangélico? ¿Es la palabra de Dios? No, es mentira, absolutamente mentira. Entonces, no pensemos que hoy las cosas son diferentes. Toman otro cariz, otra careta, pero son igual... hay cosas que están exactamente iguales, desgraciadamente. Cuando vemos a Jesús nacer en nuestra oscuridad caótica, para compartir todo su sufrimiento y dolor desde el útero hasta la tumba, nos enfrentamos al mismo amor del Padre por sus hijos el Padre ha movido cielo y tierra junto a su propio Hijo para compartir el amor con sus hijos el Padre no obliga a sus hijos a relacionarse con Él es amable con nosotros en su Hijo Jesús nos llama a sí mismo como hijos propósito por el que nos creó Él no se relaciona con nosotros solo de palabra, sino de palabra y obra en la vida y obra de Jesucristo en nuestro estudio de este pasaje llegamos a ver un patrón de fe de esperanza y de amor en el ministerio de Pablo como un patrón para nuestro propio ministerio personal un patrón de fe, de esperanza y de amor, que fluye en la participación en el ministerio de Jesús quien es audaz en fe, tiene una fe audaz la esperanza sin concesiones y es el amor compartido hermanos, perdonad por la longitud de este mensaje, pero es que lo requería porque es un tema que requería esto que Dios bendiga, que tengáis buena semana a ver que Cristo los Asse promessas, Deus
1: nos asse promessas pelas suas promessas são incomparáveis. Ele asse as promessas e nos dá a vitória através de seu grande amor. E Temos a vitória em Cristo Jesus.
3: Poderoso, vitorioso, que nos dê a vitória.
4: ...amor incondicional... ...que nos das... ...durante toda nuestra vida... ...gracias Padre... ...por habernos dado... ...una nueva vida... ...nos has rescatado... ...de la oscuridad... ...y nos has dado la luz... ...eso... ...pues gracias a... ...tu Hijo Jesucristo... ...que murió por nosotros... ...así que... ...estamos agradecidos Padre... ...por ese amor... ...inmerecido... Y solo te pedimos que nos des la capacidad cada día de entender ese amor y de ser conscientes y que tu espíritu nos ayude y nos fortaleza en ese amor y pues que podamos entenderlo y que nos lleve a hacer tu voluntad que es el propósito para lo que nos has dado
2: en el nombre
4: de tu Hijo Jesucristo
3: te lo pedimos,
0: amén si has sentido la bendición de Dios por medio de esta predicación agradecemos tus oraciones y apoyo para que este ministerio pueda seguir siendo usado por Dios para bendecir a otros pedimos que el amor y la paz de Dios que sobrepasa todo conocimiento llenen tu vida